0: 77 Ein Original Podcast Bahnchaos Der Podcast zur aktuellen Situation bei der S-Bahn Stuttgart.
1: Herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge im Juni. Ich bin Steffi Häuslein und ich stelle eure Fragen zu allen Bahnthemen an der richtigen Stelle. Bei uns geht es um Geld jetzt. Natürlich, die S-Bahn-Sperrungen für die aktuellen Bahnbauarbeiten im Großraum Stuttgart sind dieses Jahr immer wieder ein Riesenthema und da geht es eben auch um das Geld der Pendler. Bei mir ist der Chef der S-Bahn Stuttgart, Dirk Rotenstein. Hallo Herr Rotenstein. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Von allen Fragen der letzten sieben Tage will ich jetzt erstmal drei weitergeben. Zunächst Daniel aus Fellbach hat geschrieben. Bei ihm geht es um die Entschädigung für die Pendler. Die Bahn zahlt denen, die ein Abo haben, ja 49 Euro. Daniel schreibt: Steffi, das ist zu wenig. Fragt den Roten Stein nach einem Nachschlag. Fünf Zwinker-Smilies. Was sagen Sie als S-Bahn-Chef?
0: Ich als S-Bahn-Chef kann das nachvollziehen, dass das bei den Pendlerinnen und Pendlern als zu wenig erachtet wird. Aber man muss fairerweise dazu sagen: Es gelten erstmal die gesetzlichen Rahmenbedingungen oder gesetzlichen Entschädigungsregelungen ne, mhm. und über die sind wir hinausgegangen als DB. Das ist ja auch keine Entschädigung der S-Bahn, sondern eine Entschädigung der DB. Ja. Und ähm, für die Kurzfristigkeit der Information ähm, wurde diese Entschädigung bezahlt und dafür finde ich sie auch tatsächlich ausreichend.
1: Okay, also Sie sagen jetzt, nicht, Sie würden als S-Bahn Stuttgart noch was drauflegen?
0: Nein, wir haben immerhin Kaffee und Brezel draufgelegt und äh, vielleicht kommt noch was. Ach, also doch Nachschlag. Ja, also nicht eine Entschädigung, ne, mhm. aber eine Aktion der S-Bahn Stuttgart ja, mhm. und man muss ja für, also wir reden hier über eine Baustelle, die zugegebenermaßen jetzt halt lange dauert, drei Monate, aber die wäre halt so oder so gekommen mhm. ne, und wir, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, ne, nachts, ne, ähm, für die, die nachts pendeln müssen, hätte es dann halt ein Jahr gedauert, hätten wir es nur in der, in der Nacht gemacht ne, Also ja. ähm, und da können wir ja auch nicht ein Jahr lang Entschädigung bezahlen, also ähm, nochmal, ne, es ist nicht für die Baustelle entschädigt worden, sondern für die Kurzfristigkeit der Ankündigung.
1: Okay, dann will ich damit zur ersten meistgestellten Frage unserer Hörer kommen, die uns hier erreicht hat. Es ist ein Dauerthema. Warum zeigen die Apps so oft Störungen nicht an oder falsch an oder die Bahn wird verspätet angezeigt und ist dann doch pünktlich? Warum ist das so?
0: Ja, das äh, fragen wir uns tatsächlich auch manchmal. Ne? Also mhm. ähm, wir stellen unsere Daten, ne, sowohl unsere Fahrplandaten als auch unsere äh, Störungsinformationen alle hier im Verbund über eine Datenschnittstelle zur Verfügung, auf die jeder dann zugreifen kann, die, die hier im Verbund äh, auch als Verkehrsunternehmen tätig sind. Und wir haben da draußen halt unterschiedliche Systeme, ne, die auch manchmal etwas anders arbeiten. Mhm. Und das ist dann auch immer eine Sisyphus-Arbeit, ne? nachzuvollziehen, warum jetzt auf dem Anzeiger links was anderes angezeigt wird, als auf dem Anzeiger rechts ne? und äh, jeder, der das von zu Hause vielleicht von seinem Computer aus kennt, ne, weiß, dass man so einen Fehler nicht so ganz schnell findet. Manchmal.
1: Meistens geht es ja auch. Es ist nur dann ärgerlich, weil halt genau das dann nicht stimmt, wenn du eine Minute noch hast und dann fährt der von einem anderen Gleis. Genau. So.
0: Ne? Und was man ja nie vergessen darf, aber das ist dann vielleicht ein Thema für den nächsten Podcast. Ja? Wenn eine Störung eintritt, wissen wir ja auch nicht sofort, wie es dann weitergeht. Ja? Mhm. Also wenn ein Zug liegen bleibt, als Beispiel äh, am Hauptbahnhof. Da müssen wir ja auch erstmal schauen, ne, wie was machen wir denn mit den Zügen, die jetzt danach kommen Richtung Hauptbahnhof? Wie, wo lassen wir die hinfahren? Ne, wo ne, müssen wir sie wenden lassen? Und dazu brauchen auch wir Zeit. Ne, mhm. Und das ist die sogenannte Chaosphase, so nennen wir die intern. Nein, die äh, heißt Chaosphase. <lacht> ja, natürlich. <Geh> weg. <lacht> In der wir selber erstmal einen Überblick schaff, äh, bekommen müssen. Und festlegen müssen, wie wir dann weiterfahren und wenn das dann steht, das können wir dann kommunizieren und das kommunizieren wir dann an den Fahrgast. Aber es gibt immer einen Zeitversatz von 15 Minuten plus minus, ja, wo wir auch erst den Überblick bekommen müssen. Wir sind ja auch nicht alleine unterwegs, ja, wir teilen uns ja in unsere Gleise mit anderen Verkehrsunternehmern, das heißt, das muss auch abgestimmt werden, ne, ob da überhaupt Platz ist, ob wir da fahren können ja, und das braucht eine Zeit. Also geht es eigentlich darum, wie viele Züge unterwegs sind gerade, das heißt auch um die Tageszeit? Genau, ja. und wir, ne, wir fahren ja auf unserer Stammstrecke ne, zwischen Hauptbahnhof und, und fahren im zweieinhalb-Minuten-Takt. Und wenn da eine stehen bleibt, eine S-Bahn, dann kann man sich auch sagen, wie schnell das hinten dann zuläuft ne, mhm. und äh, voll wird auf der Stammstrecke. So. Und wird es alles besser
1: mit Stuttgart 21?
0: Stuttgart 21, der neue Bahnhof, den befahren wir ja gar nicht als S-Bahn, da sind wir ja außen vor, aber wir bekommen ja mit der Mitnachtstraße noch eine weitere Station und eine Entzerrung der Umsteigerverhältnisse am Stuttgarter Hauptbahnhof, an dem wir dann halten, Hauptbahnhof Tief. Und mit der Digitalisierung, ja, wird es besser.
1: Ich bin, bin da echt gespannt drauf. Die zweite, ganz anderes Thema, die zweite der meistgestellten Fragen unserer Hörer und auch der Podcast-Hörer, ein Dauerthema, völlig unabhängig von den Sperrungen, warum sind die Rolltreppen dauernd kaputt? Ich Anmerkung für alle, die jetzt nur zuhören können. Er zieht die Augenbrauen hoch und zuckt die Schultern und muss ja. lachen. Auch
0: das ist eine Sisyphus-Arbeit. Wir reden hier über alles, über technische Defekte bis hin zum Vandalismus. Und das ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Sobald eine Rolltreppe funktioniert, fällt die nächste aus. Und wir haben hier in an den S-Bahn-Stationen eine Verfügbarkeit bei den Aufzugssystemen, ähm, also Rolltreppen und Fahrstühlen von mhm. 97 Prozent etwa. Also sind da sehr gut. Aber natürlich, wenn ein Fahrgast vom Hauptbahnhof oder von, von der Schwabstraße ne, an die Oberfläche kommen möchte und die Rolltreppen funktionieren nicht und das sind genau die, ne, die bei den drei Prozent dabei sind, dann ist es natürlich ärgerlich und das, das darf nicht sein. Und ähm, wir sind dabei, sie dann auch immer sehr schnell wieder zu entstören, aber natürlich müssen die Ersatzteile kommen, müssen
1: die Firmen da sein. Ich habe den Eindruck, aber es gibt manchmal welche, die sind wirklich kaputt, dann werden sie repariert, dann sind sie drei Tage später wieder kaputt. Haben die ihre Zeit gehabt und müssen eigentlich raus und neue Rolltreppen rein? Oder
0: Das, das ist immer unterschiedlich. Natürlich gibt es Rolltreppen, die jetzt an ihr Lebensende kommen ja, und jetzt getauscht werden müssen. Mhm. Die werden auch getauscht, aber wir haben auch, wie gesagt, Vandalismusfälle dabei und... Da scheint es auch ein Sport zu sein, zu schauen, wie man diese Rolltreppen möglichst schnell wieder zum Stillstand bekommt.
1: Brauchen wir Kameras?
0: Ich bin jetzt kein Freund von einem Überwachungsstaat. Ich okay. äh, finde, wir, wenn wir doch als Gesellschaft einfach mehr Rücksicht aufeinander nehmen, dann wäre uns auch schon viel geholfen. Und es gibt Menschen, die sind auf, angewiesen auf äh, Fahrstühle und auf Rolltreppen. Und es wäre schön, wenn wir denen jetzt nicht mutwillig diese Hilfe
1: glaub, nehmen würden. Okay, dann war es das mit den meistgestellten Fragen für dieses Mal. Ein Thema habe ich aber noch beim letztes Mal drüber gesprochen, dass auch die S-Bahn Personal sucht. Ja. Darauf, finde ich, könnten wir jetzt nochmal hinweisen. Sie nehmen nämlich auch Quereinsteiger, ne?
0: Ja, immer mehr. Wir sind für äh, viele Menschen attraktiv, die in ihrem jetzigen Beruf vielleicht nicht so gute Erfahrungen gemacht haben. weil mhm. Wir bieten einen sehr sicheren Arbeitsplatz. Die S-Bahn wächst, das heißt, man kann bei uns in Rente gehen. Und ähm, also wichtig sind nicht Noten, wichtig ist, ne? hat man Lust darauf ja, und ist auch bereit, sich auf den Hosenboden zu setzen und zu lernen, ja, weil die Ausbildung des Lokführers ist nicht ganz ohne, da muss man schon ein bisschen lernen. Mhm. Aber das ist entscheidend und nicht, ob man jetzt eine 2 oder eine 4 in Mathematik hat.
1: Gute Zeiten für alle, die suchen. Danke, Herr Rotenstein und bis zum nächsten Mal. Bis demnächst. Und wenn ihr auch Fragen stellen wollt an die Bahn oder die S-Bahn oder die Landesregierung zum Thema Bahn, dann schreibt uns an bahndie neue 107.7.de Die nächste Folge vom Podcast hier, Bahn K Chaos kommt nächsten Mittwoch überall da, wo es Podcasts gibt. Und bis dahin eine gute Zeit.
0: Bahnchaos, der Podcast zur aktuellen Situation bei der S-Bahn Stuttgart, ist eine Produktion von die neue 1077 Bester Rock und Pop.